0: Te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu amor inagotable Dios Gracias porque tú eres bueno Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación Nos muestras amor inigualable Padre gracias porque eres bueno Amado Dios yo pongo mi vida en tus manos Padre para que tú puedas hablar a través de mí Dios Padre yo no tengo nada que ver aquí Dios yo simplemente soy un vocero tuyo Dios el deseo de mi corazón es hablar tu palabra Dios Y que cada persona aquí presente Dios Pueda atesorar en sus corazones tu palabra Dios Yo te pido que tú nos ayudes Dios a cada uno de nosotros A comprender lo que tú quieres hablarnos Y que Padre pongas en ellos el querer como el hacer Dios Y que Padre que aún ellos puedan entender Lo que tú quieres hablar a sus vidas el día de hoy Que aún si hay alguien que está distraído Dios Por alguna situación externa a la iglesia O algo que esté pasando en sus vidas Que puedan concentrarte durante los próximos 40 minutos Dios 30 para que Padre dejen que tú obres en sus vidas Dios Yo te doy gracias porque eres bueno y bendigo Dios a cada persona que vino aquí está presente A los que nos están viendo por eh, redes sociales Dios te pido que tú bendigas sus vidas Y que los llenes de tu paz de tu amor y de tu gracia en el nombre de Jesús amén Pues bueno bienvenidos otra vez Este, pues seguimos con nuestra serie confiados y el día de hoy el tema de hoy se llama mis pensamientos están confiados en Dios Di conmigo mis pensamientos están confiados en quién, en Dios Nuestros pensamientos están confiados en Dios ¿no? Entonces eh, muchas veces nosotros, nosotros mismos nos destruimos Tú mismo te destruyes por los pensamientos que tienes dentro de ti mismo ¿Sí? A veces tus mismos pensamientos te destruyen lo que piensas de ti mismo y de repente te levantas un día, imagínate que te levantas un día, ¿no? Y te ves al espejo. ¿Y qué pasa cuando te ves al espejo, ¿no? Por lo que estás cargando, por el aspecto que tú tienes, te ves al espejo y te ves que no tienes ningún valor en ti. Te ves que no tienes, que no hay nada bueno que pueda salir de ti, ¿no? Piensas que no hay un valor, piensas que no hay algo especial en tu vida, ¿no? ¿O piensas que no vales la pena como persona? Hay veces que te levantas así ¿A ti no te ha pasado? De repente nos levantamos así ¿no? Nos levantamos todos despeinados Y nos vemos Y a lo mejor no hemos tenido días buenos atrás Y decimos No hay nada bueno en mí No hay nada bueno, nada que valga la pena en mí ¿No te ha pasado? Hablas mal de ti mismo Y no crees en ti mismo ¿No? ¿Pero qué dice la Biblia respecto a esto? En el Salmo 143.8 dice lo siguiente Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable Porque en ti confío, muéstrame por dónde debo andar Porque a ti me entrego Entonces cada mañana que te levantas O cuando te levantes, levántate con ánimo Y agradecido de que Dios te está mostrando un amor Que es inagotable y Él te ama tal y como eres No necesitas pintarte el pelo ¿Sí? No necesitas hacerte la barba, Dios te ama tal y como eres porque eres su creación, Dios te ama tal y como eres Y conmigo Dios me ama tal y como soy, ¿No? entonces Él te ama tal y como eres y Él te va a mostrar la dirección para cada día en tu vida Él es el que te va a mostrar la dirección correcta que tú o el camino correcto que tú tienes caminar en el día que estés viviendo él es el único, aún en los momentos donde no te levantes con buen ánimo Porque hay días donde no nos levantamos con buen ánimo Que no debería ser así pero somos humanos y nos levantamos a veces de, de mal humor Toma un tiempo y habla con Dios sí, Toma un tiempo y habla con Dios Como te lo dije nuestros pensamientos que son humanos Como pensamos nos hacen pensar o sentir que tienen la razón Esos pensamientos que tú tienes Que tienen la razón por encima de lo que Dios cree de ti Imagínate, ¿no? Alguien que le dices, oye, tú tienes muy buen talento. Qué chido talento te dio Dios, ¿no? ¿Y qué te dicen? Es que yo no sirvo para nada. Es que yo no sé hacer nada. Mira, hasta el bebé contestó, yo no sé decirte nada. Yo no sé qué hacer. No valgo para nada. Dios no puso nada en mí. Y le estás diciendo que Dios puso algo bueno en su vida. Hay personas así, ¿no? Entonces, eh, hay personas que actúan de esa manera. Mira, ya se me movió como a la tercera página, ¿no? Y, y piensan que no hay nada bueno en ellos Si piensan negativamente Y pensar negativamente te perjudica Te afecta y te destruye Di, Cuando pienso negativamente Afecta mi vida y me destruye Y pasan como, cosas como estas que te voy a decir Son siete cosas y hay muchas más Pero te voy a decir siete cosas Cuando estás así Buscamos problemas donde no los hay Buscamos problemas Este tipo de pensamientos son negativos Se suelen dar sobre todo cuando estamos En el límite de una crisis ¿Sí? Pensamos negativamente Ya sea en un problema económico, mental o familiar Empieza a haber los problemas negativos Empiezan a haber problemas Donde no los hay, tú empiezas a hacer problemas ¿no? Y llegamos El dos es que llegamos a conclusiones Sin ninguna prueba A veces hacemos conclusiones que no tenemos que hacer Aquí entrarían pensamientos como decir ah, es que Paco me está viendo mal y como me está viendo mal es que quiere problemas conmigo ¿no? Cosas como esas pensamos ¿no? Y ni siquiera lo conozco Y pensamos eso o, o, no logra, o no lograré X cosa porque no tengo fuerzas para hacerlo Y eso puede sonar muy inocente Cosas que son muy inocentes Cositas inofensivas Pero pueden convertirse en un pensamiento altamente destructivo Que te desconectará de la realidad más rápido de lo que tú piensas el número tres es que estás demasiado a gusto en tu zona de confort Estamos tan demasiado a gusto en la zona de confort que tenemos Sí, estás atrapado en tu propia mentalidad y te niegas a cambiar a la dirección de tus pensamientos Nunca, si, no, si tú no cambias la dirección de tus pensamientos Nunca conseguirás alcanzar un cambio positivo en tu vida por la zona de confort Y van a pasar los días Y no solo los días Van a pasar meses Y no solo meses Y van a pasar años Y vas a seguir igual Por estar en tu zona de confort ¿Sí? Eso es lo que se llama la zona de confort Un lugar en el que te estás acostumbrando A ciertos pensamientos y costumbres Que no te cuestan poner en práctica Porque estás cómodo Aunque te esté llevando la tostada Pero estás cómodo en ese lugar El cuatro es que Ves al mundo de blanco y negro No, todo lo ves blanco, todo lo ves negro no. Si alguien no es tu amigo ya lo consideras tu enemigo no. Si el vecino no me habló consideras que él ya tiene problemas contigo No pasa eso O que si un día es bueno o que si al otro día ya es malo O que si no pude triunfar en esto Y vivimos deprimidos toda la vida Nos levantamos deprimidos, nos acostamos deprimidos porque todo lo vemos blanco y negro Y otra cosa Invertimos el tiempo en poner excusas Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer Para cambiar nuestra vida No somos unos niños ya Sabemos lo que tenemos que hacer ¿no? Pero por las excusas no lo hacemos Sabemos que tenemos que leer la Biblia Sabemos que tenemos que orar Sabemos qué hacer pero no lo hacemos, sabemos que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer Pero por poner excusas no lo hacemos Y sabes que quieres hacerlo Y que lo tienes que hacer Sabes que tienes que hacer y lo que lo tienes que hacer Porque Dios te ha capacitado de dones en tu vida ¿Sí? Dios te dio dones en tu vida Sin embargo sigues aferrándote a las viejas excusas Que solo te paralizan en el mismo sitio donde estás Y no te dejan seguir adelante Excusas y pretextos tenemos excusas y pretextos todo el tiempo en nuestra vida El número seis es que crees que tu situación actual durará para siempre ¿no? Cuando estamos en una mala época creemos que lo que sentimos en ese momento durará para siempre Nos afligimos, pensamos negativamente, empezamos a dar vueltas O empiezas a dar vuelta en tu cabeza de todo lo que está pasando Y sabes qué pasa, este mal pensamiento es muy destructivo Que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas y llega el momento donde pensamos que vamos a quedar así para siempre ¿no? Que lo que está pasando actualmente en nuestra vida Eso ya va a estar para siempre Y te empiezas a afligir Y el número siete es que tienes celo del éxito de los demás La envidia puede convertirse en un pequeño monstruo ¿sí? Que hace tu vida miserable Llenándola hasta arriba de negatividad y sufrimiento Pensamientos como estos que te acabo de decir Estos siete puntos nos pueden destruir y vamos a vivir en un círculo Donde solo vamos a estar dando vueltas en lo mismo ¿Has visto esos ratoncitos, los hámster, Que se suben como a una rueda donde dan vueltas Y se ponen a dar vueltas todo el tiempo? A veces estamos así Por pensamientos que estamos cargando dentro de nosotros Y seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo Y descansas un poquito, te sales y regresas a lo mismo y a lo mismo Y lamentablemente no te das cuenta de lo valioso que eres para Dios Y para las personas que te rodean porque ve al que está a tu lado, aunque no parezca para esa persona que está a tu lado, eres importante. Tú eres importante para esa persona que está a tu lado y para la que está atrás y para cada uno de los que están aquí, tú eres importante. Pero por estar pensando negativamente porque nada sale como tú crees que es lo correcto, entramos en pensamientos negativos en nuestra vida. La Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros tenemos una mente que es muy limitada. Tu mente es limitada, que nos impide ver cosas, especialmente cosas espirituales. Pero las cosas que nosotros no podemos ver, Dios sí las puede ver. ¿Sí? Hagamos un recordatorio quién es Dios. Dí Di conmigo quién es Dios. Y esto lo tiene que saber la mayoría porque siempre hablamos de esto. Dios es omnipresente. Si sí, Él está presente en todos lados al mismo tiempo Dios es omnisciente, lo conoce todo aún el pensamiento que tú vayas a pensar ahorita Él sabe lo que tú vas a pensar Si sí, es omnipotente, nada es imposible para Él Nada es imposible para Dios Tenemos situaciones en nuestra vida que tenemos que confiarlas completamente a Dios Y una de esas están incluidas nuestros pensamientos Lo que tú piensas todos tus pensamientos Él nos creó y nos dio la vida Y sabe de qué manera Es llevar a cabo tu vida Él sabe cómo hacerlo Tu seguridad está en Dios La seguridad de tu vida está en Dios No en tus pensamientos Está en Dios Él es soberano Sobre lo que hace y siempre obra sobre, Él es soberano y sabe lo que hace Y siempre obra en beneficio De aquellos a quien ama Y Él te ama a ti Tal y como eres no tienes que cambiar absolutamente nada. Si tú te quieres tunear el pelo. Pues tunéatelo, Pero Dios te ama tal y como eres. ¿Sí? Ahora. Los planes de Dios para nuestras vidas. Siempre serán mejores. ¿Tú crees eso? Que, que los planes de Dios para tu vida. Siempre serán mejores. A veces cuando no nos va muy bien. Pensamos que no. ¿No? Porque llegan las crisis. Las tormentas. ¿Y qué crees que pasa? Es como cuando agarras un. Un árbol de mangos. Y lo sacudes. Y te da una sacudida Dios. ¿No? Entonces. Nos da una sacudida y nos preguntamos ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué está pasando en mí? Pero sabes en Dios todas las cosas cumplen un propósito Y conmigo en Dios todas las cosas cumplen un propósito Hay un propósito de Dios Podemos quedarnos pensando ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué mi familia no avanza? ¿No? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué todo me sale mal? O podemos decirle Dios ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación en mi vida ¿No? Y qué crees que sea mejor Es mejor preguntarnos o preguntar para qué, para qué está pasando esto ¿Sí? De este modo enfocamos el propósito y el plan de Dios en lo que nos pasa En vez de enfocarnos a nosotros mismos en las circunstancias que nos rodean Aunque sé que a veces son circunstancias difíciles Pero es mejor poner tu confianza en las manos de Dios porque Él sabe de qué manera ayudarte En Isaías 55, 8 dice lo siguiente Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor Entonces los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos A veces ¿qué crees que pasa? Queremos que Dios piense como nosotros pensamos Y creemos que nosotros tenemos los pensamientos correctos y que Dios está equivocado, no, porque decimos es que Dios no tiene que ser así, no, tiene que ser como yo digo que es. Y mientras tú y yo pensamos cosas que son pasajeras, nos enfocamos en lo pasajero, Dios se enfoca en lo eterno. Tú y yo somos limitados, Dios no es limitado, nuestro panorama es muy pequeño comparado con el panorama de Dios. Y a lo mejor en tu panorama lo que está pasando ahorita Estás frustrado y los pensamientos te están acabando Pero en el panorama de Dios está diciendo Estoy puliendo tu vida Porque quiero hacer algo impresionante en ti No, Esa es la diferencia Dios diseñó nuestra vida Dios diseñó nuestras vidas Cuando nacemos y cuando morimos Él ya tiene destinado nuestro, nuestro destino aquí en la tierra sí, Él ya tiene un plan trazado para tu vida Que tú y yo no conocemos no, Pero Él ya tiene un plan destinado para nosotros En, en, este, pla, en este planeta él, te, él tiene un plan y un propósito para tu vida ¿Tú crees que Dios tenga un propósito para tu vida? A ver cuál es no, no. Dios tiene un propósito para nosotros Pero a veces nos tiene que pulir A veces nos mete por lugares empedrados Donde no vemos la salida pero atrás de todo eso, viendo el panorama de Dios Hay un propósito, viendo en tu panorama ya no hay más Pero en el panorama de Dios hay un propósito grande No, en el Salmo 139 versículo 17 y 18 dice Cuán preciosos también son para mí, oh Dios Tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos Si los contara serían más que la arena Al despertar aún estoy contigo Ahora David está expresando lo asombrado que él estaba ante la infinita mente de Dios. Qué impresionante, ¿no? En comparación con la mente limitada del hombre, la grandeza incomprensible del conocimiento de Dios abruma a David. Para David era un consuelo tan grande saber que alguien lo conocía tan íntimamente. Sí? Eso debe de ser un consuelo para ti también, saber que Dios te conoce íntimamente como nadie más. No creas que tu esposo te conoce íntimamente. No creas que tu esposa te conoce íntimamente, no creas que tus hijos te conocen íntimamente o que tú conoces íntimamente a Dios, o a, a tus hijos, perdón. ¿no? Bueno, a Dios tampoco lo conoces íntimamente, porque no lo buscas, ¿no? Es un charcas como no más ahí. Pero bueno, entonces Dios conoce, Dios nos conoce aún más de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Él nos conoce íntimamente de una manera que nadie más lo puede hacer y qué impresionante es saber que Dios conoce esos pensamientos que están dentro de ti, Dios conoce todo dentro de ti y debemos de tener fe y consuelo y tranquilidad de que ese ser tan impresionante llamado Dios soberano que tú y yo estamos en sus pensamientos aunque no tendrá que ser necesario él nos tiene en sus pensamientos Creíble para nuestras vidas Porque sabes una cosa Aun cuando tú te estás despertando Sigues en los pensamientos de Dios Cuando tú te estás acostando Sigues en los pensamientos de Dios Y cuando somos limitados Estamos en los pensamientos de Dios Aun cuando estamos pasando por pruebas De tormentas Sigues en sus pensamientos ¿sí? Y esas pruebas, esos desiertos Y esas tormentas Como tú estás en sus pensamientos Él camina contigo no estás solo No, a lo mejor yo me puedo bajar del barco Pero Él sigue contigo caminando Él sigue apoyándote en cada prueba En cada situación Él camina en tu matrimonio Él camina en tu familia Él camina en tus hijos Porque Él tiene cuidado de tu vida Porque estás en sus pensamientos ¿Sí? Alguien diga amén. Entonces No estás solo como muchas veces piensas que estás. ¿no? A veces pensamos que estamos solos, pero Dios está contigo. ¿no? Qué fácil se oye decir Dios está contigo, pero tienes que creerlo en tu corazón, saber que Dios está contigo. Debemos de aprender a estar confiados en quién, en ti o en Dios. ¿En quién debes de poner tu confianza? En Dios debemos de tener nuestra confianza. Entonces David aprendió que los pensamientos de Dios eran muy grandes. Sí, que eran muy grandes, imagínate, él se hubiera angustiado y hubiera dicho, "Bueno, Dios me conoce, Dios conoce lo que estoy pensando ahorita", ¿no? ¿Qué me espera con lo que Dios sabe de mí, ¿no? Entonces, él sabe todo de mí, pero él decidió confiar en lo que Dios tenía planeado para él. ¿Sí? Él confió en lo que Dios tenía planeado. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú confías en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? ¿Confías en lo que Dios está haciendo o, o qué dices? La neta no confío. ¿Confías en lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿O tus pensamientos te hacen pensar que lo que tú piensas es más importante que lo que Dios piensa de ti? ¿Qué piensas tú? Y podríamos decir, si yo me sentara con Cris y decirle, oye hey Cris, ¿tú crees que Dios, eh, tú confías en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Si yo me sentara enfrente de, de Cris y me diría, sí, sí lo estoy haciendo, ¿no? Quizás, o quizás con Malena o con alguien más me sentaré y le quiera, ¿tú crees o confías en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Y quizás me digan que sí, ¿no? Y decimos que sí confiamos, pero cuando vamos a la realidad, a lo que es real No mostramos esa confianza que profesamos o que decimos tener Porque de palabra lo podemos tener, pero cuando estamos en la realidad Ahí es donde se debe de probar la confianza que tenemos en Dios ¿Y por qué pasará eso? Porque la realidad es que es esta, que sí, sí queremos confiar Pero nuestra confianza, ¿qué crees que pasa? Es débil no y tiene que ser fortalecida y muchas veces la queremos fortalecer en el lugar equivocado Y eso va no va a traer ningún beneficio a tu vida Cuando la queremos fortalecer en otros lugares ¿Y cómo vamos a fortalecer esa confianza? ¿Cómo crees que fortalezcamos esa confianza en Dios? ¿Cómo creen? ¿No saben? En la Biblia No con el vecino, en tu Biblia Ahí vas a fortalecer ¿Sí? La Biblia es la fuente principal cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios Y vemos su grandeza y todas sus maravillas, ¿qué crees que pasa cuando tú vas a la Biblia En tus circunstancias difíciles, cuando estás buscando a Dios, ¿qué crees que es lo que pasa? Cuando esos pensamientos que tienes no te dejan en paz, ¿sí? ¿qué crees que es lo que pasa? Nuestra confianza y pensamientos se fortalecen en Dios y pensamos de una manera que es diferente ¿sí? Ya no pensamos en lo que, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo hacer. Ahora pensamos qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia encontramos las maravillas hechas de Dios con su pueblo en el desierto. ¿Sí? Eso aumenta nuestra fe cuando leemos lo que Dios hizo en el desierto con su pueblo. Eso aumenta tu fe. Cuando leemos la manera de cómo Dios defendió a Israel de sus enemigos. Nos fortalece y sabemos que Él nos defiende de todo pensamiento negativo. Y aprendemos que no hay imposibles para Dios. Y cuando leemos el sacrificio de Jesús por nuestra maldad. Tenemos la confianza que por su gracia somos libres. Y nuestros pensamientos no nos pueden culpar más. Pero sabes dónde lo encuentras, en la Biblia. Pero lamentablemente estamos faltos muchas veces de leer la Biblia. Y ahí es donde vas a fortalecerte. ¿Sí? No es solo en la oración, es en la palabra de Dios. Una de las claves para poner nuestra confianza en Dios... Nunca doy claves, pero esta es una clave para, para poner nuestra confianza en Dios Y que nuestros pensamientos puedan ser fortalecidos Para no caer en la mentira del enemigo O la mentira que el enemigo pone dentro de nosotros Es la fe, Y conmigo creer en fe Uf, Creer en fe como si, como si hubiera fe en tu corazón sí. Entonces que creamos en fe ¿No? creamos en fe dice Romanos 10:17. así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Si ¿Sí? entonces por fe creemos en Dios si ¿Sí? cuando escuchamos de él y acudimos a la Biblia para que Dios siga hablando a nuestras vidas Tú conociste de Dios por fe no es así entonces nuestra fe debe de ser fortalecida todos los días en lo que creemos no solo de palabras, sino que se vea la fe dentro de nosotros. En Gálatas 3:2 dice, "Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el espíritu por las obras de la ley o por oír la fe?" Si por fe creemos que su Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué nuestros pensamientos son negativos muchas veces? ¿Por qué pensamos negativamente cuando decimos que creemos en un Dios por fe? ¿Por qué pensamos negativamente siempre, en todo momento? Es más creíble lo que yo creo personalmente que lo que Dios cree de mí. ¿No pasa eso a veces? A veces pienso lo que está aquí y lo que veo en el espejo y veo en mí y pienso eso y no creo lo que Dios dice de mí. Entonces nuestra fe está debilitada Y falta de credibilidad Cuando no estoy confiando en Dios ¿Qué será que lo que cree Dios de nosotros? ¿Tú qué crees que diga Dios de nosotros Malena? ¿Tú qué crees Daniel que diga Dios de nosotros? ¿Qué cree cada uno de ustedes que Dios diga de nosotros? ¿Que somos unos tontos? ¿Eso cree? ¿Eso cree Dios de nosotros? ¿Que somos basura? Que somos inseguros Que somos ansiosos Que somos una porquería ¿Eso cree Dios de nosotros? ¿Que somos unos inútiles? ¿Eso es lo que cree Dios de nosotros? ¿Que somos unas personas sin propósito? ¿Será que eso es lo que Dios piensa de ti? ¿Será que eso es lo que Dios piensa de mí? ¿Eso es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Tú qué opinas? En dificultades cuando estamos pasando por situaciones o circunstancias de la vida diaria, los pensamientos que tenemos, como algunos que leímos al principio, también pensar que a veces es difícil creer que Dios se preocupe por nosotros. A veces pensamos que a Dios no le importamos. A veces pensamos que a Dios no le interesamos. No, mira mi vida cómo está. Mira yo no puedo avanzar. Mira cómo estoy, sigo igual. Cosas como estas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque en la Biblia es el lugar correcto donde encontramos qué es lo que Dios dice de ti, no en lo que diga el vecino, no en lo que te pongan manos y te digan no, en la Biblia, ahí es donde está lo que Dios está hablando de tu vida, el valor que tú tienes para Él. Entonces Él nos dice en Jeremías 29, 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Sí, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darnos al fin una esperanza Dios sabe que los pensamientos que tiene de ti no son lo que tú piensas de ti Cuando tú mismo te autodestruyes por lo que estás pensando Él tiene pensamientos de ti que son verdaderos que construyen cosas en ti impresionantes, increíbles para que tú tengas paz y tranquilidad En cualquier tormenta o en cualquier remolino Que estés pasando Cualquier cosa que te ataque Haciéndote creer que eres basura Para Dios tú eres importante Y déjame decirte algo Tú, ninguno de los que están aquí Son basura para Dios Ninguno de los que están aquí Son inútiles para Dios Nadie Dice el Salmo 36, 7 Cuán precioso oh Dios Es tu gran amor Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. ¿no? Entonces, si no, ¿qué diría aquí? Solo los que se portan bien, los que llevan una vida recta, muy, muy recta, solo ellos están seguros en ti. ¿Es lo que dice aquí? Cuán precioso Dios es tu gran amor. Todo, absolutamente todo ser humano, haya refugio en la sombra de tus alas. Nos ama tanto que en Él encontramos refugio No a refugio, encontramos refugio en Él ¿no? Por el gran amor que nos tiene, por su amor incomparable En Jeremías 31, 31.3 dice el Señor me, a, me ha aparecido desde hace mucho tiempo Diciendo con amor eterno te he amado por tanto te he prolongado mi misericordia Su amor lo podemos ver reflejado en cada momento, aún en las dificultades como en los buenos momentos, en los malos momentos podemos ver su amor. El amor de Dios es inigualable, es incomparable, podemos tener la confianza puesta totalmente dentro de nuestros pensamientos que para Dios somos importantes. ¿Sí? Eso debes de tener en tus pensamientos, saber que para Dios cada uno de ustedes son importantes, di conmigo yo soy importante para Dios Para Dios somos importantes. Poner la confianza en nuestros propios pensamientos, si tú pones tu confianza en tus propios pensamientos, es obvio que nos va a desalentar, porque vamos a pensar negativamente cuando Dios con amor eterno nos ha mostrado un amor de una manera incomprensible. Para nosotros su amor es único. Y el amor que Dios te ofrece... El amor que Dios te ofrece es imposible que lo puedas encontrar en otro ser humano Y a lo mejor por el resto de mi vida me voy a cansar de decirles esto pero siempre lo voy a decir Es imposible que puedas encontrar el amor verdadero en un ser humano Un ser humano no está capacitado para dar un amor que es verdadero El único que ofrece amor verdadero es Dios Ahora, tú te imaginas, si centramos nuestras vidas en Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a dar amor verdadero a las personas, porque estamos dando un amor que viene de Dios, no un amor que viene de nosotros. ¿no? Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2.16 dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. El poder de Dios es con el amor y la gracia que nos ofrece. Es la fuente verdadera de todo ánimo y fortaleza. ¿Tú necesitas ánimo? ¿A dónde tienes que acudir? A Dios. ¿Necesitas fuerza? ¿A dónde tienes que acudir? ¿A dónde? ¿A dónde tienes que acudir? A Dios. No, entonces, eso es algo de lo que Dios piensa de ti. Es solo una mínima parte de lo que Dios piensa de ti. Él te ama. Si tú lees este libro comprenderás todo lo que eres importante para Dios Todo lo que ha hecho para, para, para amarte a ti Si tú lees la Biblia Entonces tú te puedes preguntar ¿Qué es confiar en Dios? ¿No? A ver di conmigo ¿Qué es confiar en Dios? Es simple lo que es confiar en Dios ¿Tú qué crees que sea confiar en Dios? Confiar en Dios es atar todo pensamiento negativo que tengas en ti Todo pensamiento que te hace pensar que las circunstancias determinan lo que es tu valor Encerrar todo eso y dejarlo en Dios y descansar en Él sabiendo que Él nos ha mostrado su confianza Y nos, ha, y nos hace sentir seguros en las circunstancias ya sean buenas o ya sean malas Eso es confiar en Dios, ¿sí? en Dios está nuestra seguridad y si Él nos va, nos ve con amor, nos ve con gracia, nos ve con misericordia Entonces mi confianza la voy a poner en sus manos descansando en lo que Él tiene para mi vida Ahí es donde vas a descansar, en las manos de Dios Ahí está tu descanso seguro pero sabes que tienes que hacer primero creerlo No porque de nada sirve que me ponga de merolico y no me creas Tienes que creer lo que Dios cree de ti, tienes que creer lo que Dios cree de cada uno de ustedes entonces en Hebreos 11 versículo 1 al 3 dice lo siguiente Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos? Paz, tranquilidad, seguridad ¿no? Eso es lo que esperamos Esperamos eso de Dios Estar convencidos de que algo, ex de, de, de que algo existe aun cuando no se puede ver ¿Sí? Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse Entonces eso es confiar en Dios, descansar en todas tus circunstancias en Él Ahora dónde estás poniendo tu, tu confianza el día de hoy en tus pensamientos tú tienes trazado tu plan A veces trazamos un plan perfecto Y desgraciadamente ese plan no sale como pensamos Porque nuestra confianza estaba en nuestros pensamientos Y no en lo que Dios pensaba de nosotros Y aun cuando las cosas no van bien Descansa en Él, descansa en el amor que Él te ofrece Pon tu confianza en las manos de Dios ¿En dónde vas a poner tu confianza? En las manos de Dios ¿Qué debería de estar en mis pensamientos? Di conmigo, ¿qué debería estar en mis pensamientos? Dile al que está a tu lado, Qué debería de estar en mis pensamientos. ¿Qué debería de estar en mis pensamientos? Somos lo primero es que somos aceptados por Dios completamente. Dí conmigo, yo soy aceptado por Dios completamente. Mira muchas veces el tiempo y la vida se nos va tratando de batallar con pensamientos y tratando de ganar la aceptación de amigos Estamos buscando amigos, estamos buscando personas ¿sí? Se nos va la vida tratando de, de buscar personas que nos hagan sentir bien O se nos va la vida tratando de ganarnos a nuestros padres, a nuestros hermanos Incluso a aquellos que no conocemos Pero sabes qué dice Dios en Tito 3.7 para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Sí, qué impresionante. Dios no solo te acepta tal y como eres. A veces la vida se nos va por andar, por andar buscando a ver quién, quién nos acepta. ¿No? ¿Quién está dispuesto a aceptarme con todas las fallas que tengo? Dios no solo te acepta, sino que te está ofreciendo una herencia que es tuya en el momento que decides dejar que Dios guíe guíe tus pasos te estaba dando una esperanza de una vida eterna en completa paz cuando hablo de dejar que Dios dirija mis pasos me estoy refiriendo a una fe firme que nada la mueva que aún en las pruebas sigas firme en Dios vale la pena recordar que lo que Cristo hizo en la cruz eso te hizo completamente aceptable para Dios y Dios te da una herencia algo que es glorioso y cuando hablamos de una herencia es como si en presente te dieran una herencia Impresionante que nunca te la pudieras acabar De eso estoy hablando Pero a veces como es algo por fe no creemos en esa herencia Pero es glorioso saber que Dios nos dio una herencia que no merecemos Y cuando estamos acá en la tierra esperando a ver si, alguien me, a, ver si a alguien le caigo bien A ver si alguien me quiere con los errores que tengo a ver si alguien me ayuda con las dificultades que tengo Cuando Dios te está dando una herencia Que va más allá de la eternidad Otra cosa es que eres amado incondicionalmente por Dios Tú eres incondicionalmente amado por Dios Muchas veces estás batallando Buscando que alguien te ame O te muestre amor Y no te lo dan Y el pensar que nadie te ama te destruye ¿no? ¿Cuántas personas hay? Buscando amor en otro ser humano y cuando no nos aman nos afligimos Cuando no nos, nos dan amor verdadero Nos sentimos mal, nos sentimos destruidos Porque no nos muestran amor, porque nos fallan No solo moralmente, mentalmente, anímicamente te destruyen Porque quizás esperabas más de esa persona Y esa persona no te está dando lo que tú piensas que él te tiene que dar ¿no? Y como no puedes encontrar el amor verdadero en esa persona Y en ningún lugar tus pensamientos te limitan a ver el valor que tú tienes para Dios sí, Cada uno de ustedes tiene un valor inigualable para Dios Pero a veces nos limitamos porque creemos que si esa persona no me ama Como yo tengo que saber en mi mente que me tiene que amar Me, me siento mal y me siento triste porque no me está mostrando amor pero mira, dice, dice esto en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia ¿Para qué estar tristes buscando amor cuando el Creador nos dice hey, tranquilo, yo te amo, yo soy tu Dios Yo te sostengo y yo estoy contigo ¿Para qué? Entonces Eres perdonado por Dios. Di conmigo, soy perdonado por Dios. Pero créetelo en tu mente y dilo con fuerza. Di, sí, soy perdonado por Dios. Sí, sí, sabes que Paco, Dios me perdonó. Dios me perdonó de toda mi maldad. ¿No? ¿Tú crees que Dios te perdonó? ¿O la neta no crees? no Y si sacamos un chamuco de aquí No creemos en eso ¿no? Si ¿Sí crees o no, no Entonces eres perdonado por Dios Muchas veces batallamos con pensamientos en nuestra mente Que nos hacen sentir basura Sucios, que no, que no valemos nada Que nadie nos ama Porque a lo mejor nuestros pensamientos no fueron los mejores No hicimos lo correcto Hicimos cosas no muy buenas A lo mejor caímos en pecado Cosas como estas y más Y todo mundo siente que tiene el derecho de juzgarte por lo que hiciste Porque todo el mundo se siente juez porque los humanos somos jueces de todo Y nos sentimos jueces Cuando el único que te podía juzgar Te perdonó Él te ofreció un perdón inigualable En Romanos 8.1 dice Por tanto ahora no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús los que, los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Dios nos libró de toda condenación a través de Jesús y cuando caminamos con Jesús Entendemos que hay que alejarnos del pecado Y vivir conforme al Espíritu y ya no como le agrada A nuestra chuleta, a nuestra carne Vivimos ahora como le agrada a Dios Si sí, quizás en algún momento la regaste Pues ya aléjate de ahí sigue en Dios Pero si sigues en lo mismo pues ten cuidado Porque Dios también es fuego y es fuego consumidor Pero Dios ya te perdonó que hace mucha calor hoy. Eres extremadamente valiente para Dios. Tú eres valioso para Dios. Eres extremadamente valioso para Dios. Dí Di conmigo, yo soy valioso para Dios. Yo tengo un valor inigualable para Dios. Yo sí valgo para Dios. Entonces, ¿qué quedamos al principio? Te levantas y no encuentras un valor en ti. Te levantas y por tantas problemas en tu mente sientes que no vales nada. ¿Has tenido esa sensación de levantarte un día y decir de qué vale la pena seguir avanzando? ¿Has tenido esa sensación de decir para qué vale la pena seguir si mi esposo no cambia? ¿Para qué vale la pena seguir si no puedo avanzar? ¿Para qué vale la pena seguir? Si no hay un propósito para mí, ¿has tenido esa sensación en tu mente algún momento? Y podríamos decir que hay dos cosas que le dan valor a algo o a alguien. Es como decir, esa guitarra es de Alex. Estamos diciendo de quién es. Estamos dando un valor a algo y a alguien. ¿Sí? A quién le pertenece y lo que está dispuesto a pagar. Por alguien no en este caso en primera de Corintios 7 23 dice ustedes cada uno de ustedes fueron comprados por precio No se hagan esclavos de los hombres A qué me refiero cuando estamos hablando que fuimos comprados con precio Su sangre nos sacó de la esclavitud de donde vivíamos nos dio libertad Cambió nuestra forma de pensar ya no somos esclavos ahora le pertenecemos a Dios nuestro Redentor y Salvador Tú le perteneces a Dios Entonces cuando hablamos cada ocho días De que tú le perteneces a Dios Tú le perteneces a Dios Tú le perteneces a Dios Y llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia Y te decimos tú le perteneces a Dios Y vienes el próximo domingo y me dices Es que yo no le encuentro propósito a mi vida Es que no estás leyendo la Biblia Es que no estás buscando de Dios Porque lo que tú escuchas aquí No es solo un complemento para tu vida Tú tienes que hacer tu trabajo Y buscar de Dios en tu casa sí, Ahí es donde vas a encontrar Tu valor verdadero Cuando tus pensamientos los pones en manos de Dios Con una confianza que es inamovible Donde no hay destrucción por lo que tú pienses de ti Sino que crees lo que Dios está creyendo de ti Recuerdas que eres aceptado, perdonado y valorado Por el creador del universo Nada, absolutamente nada de esos pensamientos negativos Van a poder destruirte porque tu confianza está en Dios ¿Sí? Tu confianza debe de estar puesta en Dios Así llueva, truene, relampagué. Así tengas un mal día en tu matrimonio Así tengas un mal día Debes de estar confiado en lo que Dios cree de ti No en lo que dicen tus pensamientos Carnales Sino lo que Dios hizo por tu vida Eso es lo que debemos de creer Lo que Dios cree de mí Ahora quiero que te vayas Con la seguridad de que Dios Te ama como nadie De que Dios tiene algo para tu vida Sí, porque si tú te pusieras a pensar De lo que tú eres capaz de hacer Para la obra de Dios ¿Tú sabes lo que haríamos aquí? armaríamos una revolución No solo de su amor Una revolución de su evangelio Como no tienes una idea Porque tú tienes un valor Que Dios te dio Y ese valor es para que lo muestres A los demás Y quiero terminar con unas cosas Quiero decirte que no puedes amar los pensamientos, mira, no puedes amar los pensamientos de Dios O lo que Dios piensa de ti no lo vas a valorar ni lo vas a amar Lo que Dios cree de ti si no haces un hábito verdadero de leer la Biblia No puedes, no puedes hacerlo Si no hacemos un hábito verdadero de leer la Biblia no vamos a creer lo que Dios piensa de nosotros Porque cuando en la Biblia dice que somos amados por Él y no leemos Es imposible que creas lo que Dios dice de ti, ¿no? Porque en la Biblia vas a encontrar textos que te van a levantar el ánimo Te van a hacer sentir amado, pleno, seguro, confiado en Dios Tus pensamientos van a estar llenos de lo que Dios cree de ti Y vas a tener paz y tranquilidad cada día Y te voy a dar un consejo Valora la palabra de Dios Por encima de todo lo que posees Valora la más Valora lo que está en la Biblia por más de todo lo que tienes, valóralo. Porque te déjame decirte algo, Dios es el dueño de todo lo que tienes. Y a veces en el momento que él quiera no lo quita. Pero cuando tú valoras en primer lugar de todo lo que tienes la Biblia como un tesoro, como una herencia, créeme que tu vida va a ser diferente y tus pensamientos no van a ser iguales. Y cuando lleguen las crisis, vas a confiar en Dios. Y cuando llegue el momento económico malo Vas a decir yo confío en Dios Yo tengo fe en mi creador Cuando lleguen circunstancias no muy agradables Vas a saber a dónde correr, a dónde ir Y en Isaías 20, 26 Versículo 3 y 4 dice al, fi, al de firme propósito guardarás en perfecta paz Porque en ti confía Confíen en el Señor para siempre Porque, el, porque en Dios o oh Dios el Señor, en Dios el Señor tenemos una roca eterna Hay dos cosas importantes en estos versículos Cuando hay una disposición constante de confiar en el Señor Trae paz a tu vida, cuando confías en Dios Él te levanta el ánimo en cualquier circunstancia que estés Y yo no sé si ayer tuviste muchos problemas Yo no sé si hoy te levantaste y tenías muchos problemas pero cuando tú pones a Dios en primer lugar En tus pensamientos Él cambia las cosas Él cambia las circunstancias Y el número dos es que al ser Dios una roca Eterna Todo el que confía en Él Encontrará refugio en Él En esa roca Él es tu refugio Es esa roca Imagínate que tienes una semana Muy difícil Y ya no puedes más por todo lo que te esté pasando Ahora imagina que vas atrás De esa roca eterna Y todo lo que es para ti Todos esos malos pensamientos De sentirte Un inútil, un tonto Tantas cosas que, que te quitan el valor que tienes en Dios Él la recibe Porque Él es esa roca inamovible ¿no? Y cuando Cristo murió recibió todo eso Por amor a ti Ahí es tu refugio seguro cuando te entregas a Dios Cuando pones a Dios en primer lugar Tus pensamientos y mis pensamientos no pueden seguir iguales Porque vamos a seguir dando vueltas en lo mismo Y no va a haber un cambio verdadero en nosotros Pero cuando nuestros pensamientos están firmes en creer lo que Dios dice de mí Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida Y no es profecía La Biblia lo dice Dios va a hacer cosas en ti Cuando crees con un corazón Pero yo no puedo hacer más Porque si me aviento otra hora Van a decir El pastor tarda mucho Ya me cansé Ya me cansé de estar sentado Yo te doy solo un poquito Pero tú en tu casa Sigue buscando de Dios Sigue creyendo lo que Él cree de ti Levántate y ponte en el espejo Y dile Dios Yo creo lo que tú dices de mí No lo que mis pensamientos dicen de mí porque si toda la vida me han dicho que soy un tonto, que soy un inútil, yo no creo eso. Yo creo que en ti tengo la confianza y la certeza que tienes planes y propósitos en mi vida. Y no solo en mi vida, en mi matrimonio también. Y que las circunstancias que estoy pasando van a servir para levantar a otras personas de lo que estoy yo pasando. En algún momento yo los voy a levantar. Porque tú tienes planes y propósitos en mi vida. Así párate y piensa. No te levantes agüitado y diciendo y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¿no? Entonces debes de ir a Dios y confiar totalmente en Dios. Saber que Él tiene cuidado de tu vida en cualquier circunstancia. ¿sí? Confiar en que tus pensamientos puestos en Dios son más grandes. Y eres más importante lo que Dios cree de ti. Y si Él dice que tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado. Si tienes que pasar por un... por un uh, un propósito que Él tenga Tienes que pasar Pero ten en cuenta Que va a tener cuidado De tu familia Porque él lo está diciendo No es una palabra de hombre Es una palabra del Rey Del soberano Pero tu confianza Debe de estar puesta totalmente En el Dios soberano Tus pensamientos Deben de estar centrados En creer lo que Dios cree de ti No te autodestruyas Con lo que tú piensas yo me podría autodestruir como yo pienso de mí. No, pero yo veo lo que Dios ve en mí. Porque él tiene planes y propósitos no solo para mí, para la iglesia donde estoy pastoreando. Y así llueva, truene, lampague, vamos a seguir haciendo iglesia. Y quien se quiera subir al barco, bienvenido. Y quien no quiera seguir, pues vamos a seguir jalándolos, pero vamos a seguir avanzando, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero tus pensamientos deben de estar seguros en Dios. Porque no es normal que cada ocho días vengas y te sientas mal y vengas tirando la toalla. No es normal. Si sí, hay crisis, hay dificultades, claro que las hay. Pero cuando no buscamos de Dios en nuestra casa, Va a ser imposible Que podamos pensar Como Dios piensa de nosotros Tu vida está segura en Dios Y déjame orar por ti Ahí donde estás Dios tatiza la gloria por siempre Si quieres quedarte sentado, parado Lo que tú quieras hacer Toma 30 segundos y habla con Dios Quizás has tenido un pasado muy difícil donde muchas veces te dijeron que eras un tonto, un inútil o que quizás no servías para nada. Y quizás esos pensamientos te marcaron para siempre. Y te hicieron pensar que no había un valor o que no había algo que valiera la pena de ti. Pero los pensamientos de Dios dicen que tú eres valioso para Él. Dicen que te compró con precio de sangre. Amado Dios Yo te pido que nos hagas Saber el valor que Tenemos en ti Que podamos vernos como tú nos ves Que no nos veamos Como nuestra mente humana piensa que es Sino que nos veamos como tú Nos ves, ayúdanos a no Guiarnos por nuestros pensamientos Que son Muy limitados Sino que podemos, podamos dejar que tú obres en nuestros corazones, en nuestras circunstancias Que tú puedas obrar cada día Dios de una manera inigualable Que podamos comprender el amor que tenemos Y ese amor que viene de ti Y saber Dios que aún a pesar de que nuestros pensamientos dicen que Nuestro matrimonio ya no tiene futuro Saber que tú estás trabajando en algo pero ir a la fuente Y si los pensamientos nos hacen sentir Que nuestros hijos ya no tienen esperanza Saber que tu, nuestros hijos son amados en ti Y que quizás estamos pasando por confusión En nuestra mente En incertidumbre Porque no sabemos qué está pasando Y porque quizás no queríamos Que pasaran cosas que han pasado Pero amado mío yo te pido que podamos descansar en ti Que nuestros pensamientos Estén seguros en ti Sabiendo que tú amado Dios Tienes cuidado de nuestras vidas Que tú nos guíes de la manera correcta Sabiendo que tú tienes cuidado De cualquier circunstancia Ayúdanos a confiar en ti En todo momento Sea bueno Sea malo Saber que tú estás con nosotros Saber que aun cuando Esos pensamientos de negatividad De nuestra vida vienen Nos podemos refugiar en esa roca Eterna y saber Que Jesús ya recibió todo lo que Nos tocaba y nos hizo libres Y nos hizo aceptados y amados Con un precio Inigualable Un precio de sangre Amado Dios enséñanos A, valora, a valorarte a ti a valorar el sacrificio que hiciste Pon hambre en cada persona que está aquí Por leer tu palabra Por tener tiempos contigo Que nunca sea suficiente Dios El venir aquí Sino que haya una hambre en sus corazones Por tu palabra Dios Por querer más de ti Y que se vean como tú los ves Amados, restaurados con propósitos, con planes de ti Y cumpliendo el propósito al que tú Los has traído a este lugar Dios Yo bendigo sus vidas Llénalos de tu paz y de tu amor